0: Bei uns, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die die ganze National im Spiel sind alle auszuckt. Also, wir haben uns bereit, <lacht> bis zum geht nicht mehr, weil das ist einfach eine große Ehre, einfach, dieses Eröffnungsspiel zu bestreiten. Also, das ist schon, ja, sehr cool, einfach. <lacht>
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Vienna T podcasts in der wir mit Stefanie Enzing eine Fußballerin hören werden, die 26 Mal für Österreich im Einsatz war und deren Verein der SKN St. Pölten Frauen hierzulande momentan das Maß aller Dinge ist. Stefanie, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich möchte zu Beginn einmal mit dir auf das vergangene Wochenende schauen. Das war der 7. der 8. Mai. Da ihr, oder der SKN St. Pölten hat da gegen Sturm Graz gewonnen und steht jetzt mit... Ja, fünf Punkten Vorsprung in der Meisterschaft da, zwei Runden vor Schluss. Wie war denn das nach dem Spiel? Sind da schon die Sektkorken jetzt geschossen worden beim Verein?
0: Ja, also das Spiel war ganz, ganz wichtig für uns. Also man hat vorher, also im Vorfeld schon eine leichte Anspannung gespürt. Also es war in der Liga eigentlich noch nie so spannend wie dieses Jahr. Ähm, ich finde, in der ersten Halbzeit hat man es bei uns, also von der Spielweise, noch ein bisschen gemerkt. Also man, man hat die Nervosität ein bisschen gespürt. Aber es war ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, vor der ersten Halbzeit, also noch kurz, äh, kurz vor Schluss, ähm, ähm, das Tor geschossen haben und ja, in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, also die Erleichterung war weg, also die Mädels haben wir aufgespielt und zweite Halbzeit muss man sagen, war man dann schon klar überlegen.
1: Und habt ihr dann auch schon eine kleine Meisterfeier gehabt oder ist man dann auch am Boden geblieben?
0: Meisterfeier an sich? Nicht, aber wir haben sicher natürlich äh, angestoßen drauf. Aber ja, ein Punkt fehlt uns noch zum, Meister, äh, zum siebten Meistertitel. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber ähm, ja, ein Punkt fehlt noch und ich glaube, äh, die Mädels äh, nehmen das ernst und äh, werden das beim nächsten äh, Meisterschaftsspiel dann
1: entscheiden. St. Pölten hat heuer bis auf eine Ausnahme alle Spiele gewonnen, sich nur ein Gegentor eingefangen. Wie ist sowas überhaupt möglich?
0: Ja, äh, da steckt natürlich äh, jahrelange Arbeit dahinter. Also Wir trainieren tagtäglich richtig hart für, für so eine Erlebnisse und dass wir eben äh, so eine Ergebnisse auf den Platz bringen können. Ähm, ja, das Spiel gegen Sturm, wo wir unentschieden gespielt haben, ähm, ja, das muss man auch sagen, war sicher nicht unser bester Tag, aber Sturm hat es auch richtig gut gemacht an dem Tag, äh, wo man dann schlussendlich auch froh sein können, dass wir damals mit einem 1-1 äh, aus dem Spiel gegangen sind. Ja, also ich denke, jede Spielerin von uns ist einfach so ehrgeizig und arbeitet Tag für Tag einfach hart an sich selber und will sie in jedem Defizit, was jede Spielerin hat, einfach verbessern. Und ja, unser Ziel ist halt einfach, das bestmögliche an Platz zu bringen.
1: Ist in dieser Mannschaft jetzt was anderes im Vergleich zu, also anders im Vergleich zu Mannschaften, in denen du zuvor gespielt hast?
0: Ich glaube, das Team Spirit einfach, dass jede Spielerin einfach, ja, 100% gibt bei jedem Training, bei jedem Spiel, also, oder, besser gesagt, sogar 101% gibt, ähm, das ist schon einzigartig bei uns im Team und einfach, wie wir uns untereinander alle verstehen, die Mädels, also, es gibt da kein Neid, kein, kein Hass gegenüber anderen Spielerinnen. Jede freut sich für die andere Spielerin mit und ja, also wir ziehen heute halt alle gemeinsam an Strang und ich glaube schon, dass das einfach ja, uh, uns als Team speziell ausmacht.
1: Wir haben schon angesprochen ein Gegentor in der Saison. Wie sehr ärgert sich auch der Torhüterin eigentlich über das?
0: <lacht> ja, also ich glaube unser Ziel ist jetzt nicht, also unser Ziel ist natürlich jedes uh, Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wir haben sogar ein zweites Gegentag im Cup <lacht> <lacht> gegen ähm, groß wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ja, natürlich wird die Bella, unsere Dorffrau oder die Melissa ähm, Sie im Nachhinein denken, man, das auch nicht wäre ja, vielleicht auch nicht notwendig gewesen, aber ich glaube, wenn man schlussendlich in eine Bilanz ziehen und äh, man sich die ganze Saison anschaut und äh, wenn man sich denkt, wie viele Ausfälle man über das ganze Jahr immer kompensieren haben müssen, also vor allem in der Situation mit Corona ist das halt nicht immer so einfach gewesen, äh, dass man halt dann immer am Platz die Spielerinnen, die aus dem Feld gestanden sind, einfach äh, die Leistung abliefern.
1: Mhm. Was hat euch Corona für Hindernisse in den Weg gelegt?
0: Ja, also wir haben, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir jetzt heuer im Frühjahr einmal in, also den Zugriff gehabt haben auf den kompletten Kader. Es waren immer wieder einzelne Corona-Fälle, obwohl das bei uns im Team speziell darauf geachtet worden ist, dass wir halt, äh, ja, das Risiko so weit wie möglich verringern, dass, dass wir irgendwie angesteckt werden könnten. Ähm, aber ja, natürlich hat es uns auch getroffen. Und, aber ich muss sagen, wir haben es dann trotzdem nur sehr gut umgemünzt und man muss auch sagen, wir sind so weit oder so breit aufgestellt, dass, dass man jeder Spielerin einfach vertrauen kann bei uns im Kader. Es haben wir sehr viele Future League Spielerinnen, also von unserer zweiten Mannschaft, die Chance bekommen, sie zu beweisen im, A-Team, die was auch super gemacht haben, uh, sie sehr gut eingebunden haben und auch richtig aufgezeigt haben mit, mit deren Leistung. Also, ich glaube, da können wir so, schon sehr, sehr stolz sein uh, auf die Saison.
1: Mhm. Du bist jetzt nicht erst seit gestern bei St. Pölten. Erzähl uns einmal, vielleicht macht man einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit, wie es mit deiner Karriere verlaufen ist, dass du jetzt schlussendlich hier gelandet bist.
0: Ja, also meine erste Station im Frauenfußball war äh, der USK Hof in Salzburg. Da habe ich drei Jahre gespielt. Da ich waren leider ja, mit sehr vielen Verletzungen geprägt. Also da habe ich im Jahrestakt eigentlich äh, drei Kreuzbandrisse gehabt ai, ai, ai. und ähm, ja für mich war es dann äh, irgendwann einmal der Zeitpunkt so ja soll ich noch weiter Fußball spielen soll ich nicht mehr weiter Fußball spielen dann bin ich aus Gründen wegen der Ausbildung äh, nach Innsbruck gegangen und äh, habe mir gedacht ja okay Einmal probiere probieren es noch und wenn es dann halt einfach wirklich nicht funktionieren soll, dann, dann, dann ist mein Körper einfach nicht für den Fußball gemacht. Wie alt warst du da? 19. Mit 19 bin ich dann nach Innsbruck gegangen und dann habe ich, ja, ich habe einfach neben dem Platz alles versucht, dass ich athletisch in einem Bereich war, wo man denkt, okay, passt, da geht nicht mehr, mehr. und ich habe halt einfach versucht, das Bestmögliche aus meinem Körper rauszuholen. Und ja, schlussendlich hat es jetzt halt die letzten zehn Jahre dann super passt. Also habe ich eigentlich nie wieder eine gröbere Verletzung gehabt. Und ja, dann bin ich in Innsbruck eigentlich für fünf Jahre äh, gewesen. Ähm, habe mich da eigentlich immer weiter nach oben gearbeitet und äh, nach fünf Jahren habe ich dann eine Anfrage von Sturm Graz gekriegt, wo ich dann zweieinhalb Jahre war. Und äh, dann war eh die Euro. Und nach der Euro bin ich eben zu den es Frauen gewechselt. Mhm. Und seitdem eben
1: dort. Wenn wir auf diese Phase zurückschauen, wo es eben vielleicht nicht ganz klar war, macht man jetzt weiter, macht man nicht weiter, gab es dir irgendeinen so Moment, der dann der Knackpunkt war, wo du gesagt hast, passt jetzt, mach ich weiter?
0: Ich glaube, bei mir war es damals aus dem Grund an, wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, weil ich einfach noch so jung war und die Naiv Naivität einfach, ja, hätte wahrscheinlich, wenn ich wenn ich die Verletzungshistorie mit 25, 26, 27 gehabt habe, da denkt man wahrscheinlich schon drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal mehr nach, ob man sich das wirklich nochmal mal antun und auch wenn man in die Zukunft schaut, also setzt halt man danach gesundheitlich auch und gut gehen. Aber ich glaube, damals war ich halt einfach noch so jung und dass ich mit 19 schon sagen hätte müssen, dass ich, dass, ich, dass ich mein Hobby nicht mehr machen darf, weil ich gesundheitlich so arge Probleme beim Knie habe. Das habe ich halt damals nicht verstanden und da war halt der Ehrgeiz als junge Spielerin einfach noch so groß, dass ich einfach nicht aufgeben habe.
1: Mhm. Wie hast du es geschafft, dass du dann nicht mehr so oft verletzt warst? Es gibt ja sicher auch genug Hobby-Sportler. Ich kenne sie ja von mir auch selber vom Sport, dass man Verletzungen davon hat. Wie hast du es dann geschafft, dass du es abstellst?
0: Ja, ich glaube, dass bei mir damals das Entscheidende war, dass ich einfach äh, auf physischer Ebene halt einfach äh, ja wirklich geschaut habe, dass ich im Ausdauerbereich auf dem Top-Wert war, weil meistens ist mir immer passiert, genau in einem Zustand, wo, wo du schon müde warst im Kopf und wo du dann nicht mehr dran denkst, dass, dass du jetzt vielleicht, äh, blöd landen kannst und, äh, dein, also der Knie nicht mehr stabilisieren kannst und da war mir halt vor allem wichtig, dass ich einfach halt im athletischen Bereich richtig, richtig gut benannt bin und dass ja, und so habe ich für mich halt auch so, quasi eine Deadline so jetzt, ich, ich habe wirklich alles gegeben. Also mehr kann ich nicht mehr rausholen aus meinem Körper. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann ist mein Körper einfach nicht gemacht für das. Und ähm, ja, also muss es zum größten Teil wahrscheinlich vorher an dem Gelenk sein.
1: Das heißt, eine schwerere Verletzung hat dich eigentlich dann noch vom Karriereende getrennt. Wenn es damals jetzt noch eine Verletzung draufgegeben hätte, dann hättest du gesagt, aus vorbei. Also
0: wenn es so kurz also kurz hintereinander noch mal passiert wäre, dann hätte ich sicher gesagt, ja, okay, nein, ich habe das nicht gemacht, ich muss aufhören.
1: Mhm. Mhm. Du warst bisher natürlich eigentlich nur in Österreich ähm, als Fußballerin tätig. Hat dich das Ausland nie gereizt oder gab es da nie die Möglichkeiten dafür?
0: Angebote hätte ich gehabt, auf jeden Fall, aber bei mir war es immer zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Entwo, entweder war ich mitten in ein Studium und da war mir in erster Linie immer wichtig, dass ich einfach vorher die Ausbildung abschließe. Also man muss halt auch sagen, da sagen, zu, zu der damaligen Zeit war es halt einfach aus finanzieller Sicht halt auch einfach unattraktiv, dass man jetzt ins Ausland geht und da hat man einfach ein zweiten Standbein braucht, dass man dass man überhaupt überlebt. Also
1: Du hast einen Bachelor können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja sagen. Ja
0: genau, ich bin Bachelor in Betriebswirtschaft und den habe ich in Graz abgeschlossen und jetzt mache ich gerade einen Master auf der FH Wiener Neustadt im Training und Sport.
1: Und wie funktioniert das? Also, dass man jetzt den Profisport und das Studium vereinbart?
0: Ja, also ich glaube, bei uns im Team macht eigentlich jeder irgendwas nebenher, ob es jetzt ein Studium ist, ob es ein bisschen... Teilzeit arbeiten ist oder auch wir haben ein paar Spielerinnen drin, die was äh, Vollzeit arbeiten. Aber ich glaube, was so bei uns im Team ist, es so, dass die Mädels halt, wenn sie jetzt wirklich nur Fußball spielen müssten, äh, denen wird langweilig. Also, <lacht> <lacht> also ich kenne wirklich keine, die bei uns im Team jetzt, die was wirklich nur Fußball spielen. Sie Nationalteam, das Gleiche, da machen sie ein Studium nebenher. Aber wir müssen schon alle. Ähm, für die Karriere danach einfach auch äh, Auge draufhalten und dass man sie da einfach weiterentwickelt.
1: Mhm. Das heißt, magst du dann nach deiner Karriere eher was mit deinem Studium machen oder dann doch im Fußballbereich bleiben?
0: Ja, also ich mache ja jetzt zum Master im Training und Sport. Also mhm. das hat, geht eh schon in die Richtung, ein bisschen mit Fußball zu tun. Also ich wird, äh, also ich habe im Sommer dann immer eine Doppelfunktion äh, und übernehme bei der es kennen sogenannten Frauen eben den athletischen Bereich. Ähm, ja, das decke jetzt mit meinem Studium eigentlich relativ gut ab und äh, ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Aber ah, das heißt, du schreibst dir dann selber die Trainingspläne quasi?
0: Ja, genau. Ich schreibe mir eigentlich selber die äh, Trainingspläne. Ja.
1: Aber wenn du mal einen schlechten Tag hast, könntest du ja dann auch einen gemütlicheren Trainingsplan immer <lacht> einstreuen, Ja,
0: oder? das darf mir natürlich nicht passieren, wenn dass ich von der Laune heraus irgendwas mache. Also, <lacht> na, also ich versuche natürlich so professionell wie möglich aufzutreten <lacht> und jetzt nicht auf meine Laune heraus irgendeine Trainingspläne <lacht> zusammenzustellen.
1: <lacht> ah, wenn ich dich nach dem verrücktesten Moment in deiner Karriere frage, was kommt da denn da in den Sinn?
0: Mm, ja, Einiges, also ich glaube mit der Euro 2017, das war schon ein sehr verrückter Moment. Dann jetzt vor kurzem der Hattrick äh, gegen, gegen Luxemburg, war auch ein sehr verrückter Moment. Oder auch, dass wir bis ins Achtelfinale mit den, mit, mit dem sk und Frauen in, äh, in der Champions League gekommen äh, sind, das war natürlich ein verrückter Moment. Also da habe ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen was erlebt und ja wo, wo ich ja gern zurückschaue.
1: Wenn wir auf die Euro 2017 schauen, wie läuft denn das für eine Spielerin ab, jetzt hinter den Kulissen? Wir sehen sie ja immer nur am Platz, bei der Pressekonferenz vielleicht, aber wie läuft denn so eine Europameisterschaft hinter den Kulissen ab?
0: Ganz ehrlich, also ich hab, im Vorfeld habe ich das gar nicht so realisiert, dass das eigentlich so ein großes Event ist, was vielleicht noch in einer gar nicht so schlecht war. Und wie wir dort waren, wir haben gar nicht so mitkriegt, dass in Österreich eigentlich so eine Euphorie entstanden ist. Also man hat schon immer gemerkt, dass man von Spiel zu Spiel immer mehr liest und mehr liest, aber wie wir zurückkommen sind und dann am Rathausplatz vor 10.000 Leuten empfangen sind, also das hätten hätte sich keine Spielerin von uns jemals denkt, dass wir das so weit äh, schaffen, dass in Österreich einfach für Frauenfußball so eine Euphorie äh, entsteht. Also das war natürlich schon äh, ja, ein sehr großer Hype und und Spielerinnen hat natürlich auch ein sehr großer Moment.
1: Mhm. Und was macht man denn die ganze Zeit zwischen den Spielen?
0: Es ist eh so, dass im Vier-Tagestakt jede, jedes Mal ein Spiel ist, also einen Tag nach dem Spiel ist einmal Regeneration angesagt, dann hat man einmal einen halben Tag frei und dann muss man sich schon wieder vorbereiten aufs nächste Spiel, also viel Zeit dazwischen ist jetzt nicht, dass man äh, viel zum Nachdenken kommt, also da, ja, also ich glaube, ähm, bei uns im betreuer haben sie es äh, richtig gut gemanagt, wie, wie die Tage geplant worden sind und äh, uns Spielerinnen auch jetzt ähm, eben von den Medien und von alles ferngehalten haben, also dass wir halt einfach bei unseren Sachen bleiben können und Leistungen Platz zeigen können.
1: Wenn man, EM war ja ein Erfolg. Man muss ja auch dazu sagen, für die, die sich nicht erinnern oder die, die es damals nicht gesehen haben, Österreich damals bis ins Halbfinale, erst in Dänemark da bei der Europameisterschaft gescheitert. Du hast auch ein Tor erzielt damals, nicht gegen Dänemark, aber davor. Wie war denn das?
0: Ja, also ähm, ich habe die Rolle gehabt als Einwechselspielerin und ich habe ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass ich Einsatzminuten bekomme. Ähm, dann gegen Island habe ich in den letzten fünf Minuten noch ein paar Einsatzminuten bekommen und dann bin ich zu, ja, am richtigen Fleck gestanden und habe halt nochmal abgestappt von da und das war also also ein unbeschreiblicher Moment, also man kann das gar nicht... Ähm, in Worte fassen, was man da fühlt als Spielerin, also da gehen alle Sicherungen durch, also ja, es war ein richtig, richtig cooler Moment und ähm, ja, also jede Spielerin hat sich mit mir mitgefreut und äh, ja, es war einfach ja ein richtig cooles Erlebnis und äh, ja, sind schon sehr stolz, was wir da geschafft haben.
1: Jetzt ist die nächste Europameisterschaft auch nicht mehr weit entfernt, sind noch ja ein bisschen weniger als zwei Monate. Für euch geht es gleich zu Beginn dann gegen England im Old Trafford Stadium. Wenn man auf das nach vorne denkt, das muss emotional werden, oder?
0: Ja, unbeschreiblich. also unbeschreiblich, weil ich spielen wir in England gegen England das Eröffnungsspiel im Old Trafford also ja das ist ein Moment für jede Spielerin wo, wo man hinarbeitet und dann ist das Spiel auch nur ausverkauft also das also ich glaube keine einzige Spielerin hat äh, vor so vielen Leuten bei uns schon Fußball gespielt und dann hast du halt vor so einem coolen Event das Eröffnungsspiel also das ist schon ja äh, ja ein historisches Ereignis für uns alle.
1: Mhm. Bereitet ihr euch darauf dann speziell vor, im Hinblick darauf, dass eben das Publikum ganz anders ist, als das, was ihr kennt?
0: Ja, jetzt explizit auf das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber wir haben schon eine Mentaltrainerin, die was mit uns sehr viel dran arbeitet, also generell einfach, wie man performt, wie man umgeht mit manchen Situationen Und vielleicht werden wir auch das Thema noch äh, jetzt demnächst einmal angehen, äh, weil sicher auch ein Thema sein kann bei der einen oder anderen Spielerin, aber ich glaube äh, auch hier im Nationalleben sind wir vom Betreuerteam halt auch richtig gut aufgestellt und ich glaube, sie werden uns auch dementsprechend vorbereiten.
1: Mhm. War das eigentlich etwas, was ihr euch gewünscht hättet? Zu Beginn gleich gegen England? Ich meine, hat ja Vor- und Nachteile. Es ist natürlich cool, aber es ist jetzt nicht die leichteste Aufgabe.
0: Ja, also, ganz ehrlich, wir haben glaubt eher, dass vom, vom System, wie das ausgelost wird, gar nicht funktioniert, dass wir eigentlich das Eröffnungsspiel bekommen und ich, Weiß dann nicht schlussendlich, wie es abgelaufen ist, aber wir haben es gekriegt oder haben uns da was geändert, keine Ahnung. Und bei uns, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die ganzen National im Spiel sind alle auszuckt. Also wir haben uns frei, <lacht> bis zum Geht nicht mehr, weil das ist einfach eine große Ehre, einfach dieses Eröffnungsspiel <lacht> zu bestreiten. Also das ist schon ja sehr cool einfach.
1: <lacht> Welcher Smile ist dir am häufigsten gefallen?
0: <lacht> Der mit die Herzlau. <lacht> <lacht>
1: Und was habt ihr euch denn vorgenommen für die Europameisterschaft? Also was oder
0: Ja, ich glaube also mit Nordirland, Norwegen und äh, England haben wir da halt richtig, richtig starke Gruppen äh, bekommen. Und ähm, ja, mit England, also da, wir müssen einfach vor Spiel zu, äh, zu Spiel schauen und einfach unsere Leistung bringen und dann werden wir sehen, was sie ergibt. Mhm. Aber man muss schon klar sagen, dass wir noch immer
1: klarer an der Tag sind. Mhm. Das ist halt eine sehr diplomatische Antwort jetzt. <lacht> aber wir sind ja in einem Podcast, wo wir auch ein bisschen ausholen können. Gibt es irgendwelche Träume?
0: Na Träume auf jeden Fall mal die Gruppenphase überstehen. Ich glaube, das wäre heute halt mal sicher das erste Ziel. Aber ja, wie gesagt, England ist halt einfach Titelfavorit. Norwegen hat einfach mit gewisse Einzelspielerinnen wie Hansen und Engen, die was beide Barcelona spielen, oder die Ada Hederberg, was schon zwei, dreimal ähm, Weltfußballerin waren, ist. Also die haben schon richtig gute Einzelspielerinnen. Also wenn wir bei unseren Sachen bleiben und einfach äh, mit 100 performen, dann kann man sicher überraschen. Aber ich glaube, wir müssen halt einfach wirklich von Spiel zu Spiel schauen und dann ja die Chancen nutzen, was wir haben und äh, hoffentlich das Beste rausholen. Wenn
1: wir jetzt zurückkommen auf äh, St. Pölten. Äh ist das ein Wunsch, dass man da die Karriere beendet? Oder soll es dann doch noch woanders hingehen? Oder hält diese neue Rolle jetzt im Athletikbereich einen dann auch noch einmal stärker am Verein?
0: Ja, auf der einen Seite sicher. Wenn ich jetzt schon ein paar Einblicke von der Betreuerseite bekommen, dass, dass man irgendeine Verbundenheit zum Verein aufbaut. Ähm, ich bin aber jetzt die letzten fünf Jahre schon beim SKN und ich fühle mich einfach richtig wohl. Äh, es, ist, es passt das Umfeld. Man muss halt einfach sagen, in Österreich ist es die beste Adresse, weil es einfach von der Professionalität äh, sicher am besten aufgestellt ist. Wir haben, bieten eine richtig gute Infrastruktur. Ich glaube, dass man da ähm, schon äh, sehr gut mithalten können, auch mit äh, top clubs von Deutschland. Und ich glaube auch, dass wir weit besser aufgestellt sind, dass wir äh, manche Clubs aus anderen Ligen, ähm, also von dem her, ich fühle mich sehr wohl, aber was sie in Zukunft bringt, das, das kann ich leider jetzt auch noch nicht sagen.
1: Wo glaubst du, wirst du, ja, in drei Wochen ist, glaube ich, das letzte Spiel dann äh, gegen Neulenkbach, wie wirst du die Zeit nach dem Spiel da verbringen?
0: Ja, also ich bin im Moment dann verletzt. Also ich bin jetzt gerade äh, äh, drei Wochen Reha in Innsbruck gewesen. Äh, steige jetzt die Woche wieder langsam ins Training ein. Äh, alles noch ohne Zweikämpfe die nächsten Wochen, nächsten zwei Wochen und dann ab der dritten Woche mit Zweikämpfen und dann könnte es eigentlich schon langsam wieder zur Normal Normalität äh, kommen, dass ich wieder äh, Spiele bestreiten kann. Auf sicht. Zu Euro muss man schauen, was man riskiert, was man heute halt nicht riskiert. Aber ja, auf jeden Fall bin ich sicher bei dem Spiel dabei. Und ich hoffe, dass wir danach die Meisterschaft überreicht kriegen.
1: Dann ist das ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Ich wünsche alles Gute für die Bundesliga und natürlich auch für die Europameisterschaft.
0: Danke für die Einladung.
1: Danke.